1: Hasta el 18 y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Mi servidor es Julián Dinquiñón de Santiago y quiero presentarle a mis compañeros, Don Franco Fraticelli. ¡Uh, uh, 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 uh! Saludos,
2: volvemos <ríe> nuevamente. Próxima temporada. Vamos, oh, Pompeados, vamos, Pompeados. Venimos fuerte.
1: Cristian García Roque. Saludos. Elimar Alicia Chardón Sierra. Hola, hola. Y Juan Luis Ojaloran, que de la producción nos acompaña en esta tarde de hoy.
3: Uh, ¡Qué bien se siente tener voz, Dios mío! Para
1: que quede documentado, te amo Juan, gracias. Todo. Se le ama, se le ama. Ahora está Juan aquí con nosotros como parte del podcast y queremos presentar en este programa especial este, al compositor puertorriqueño de cine Renegocio que tenemos el privilegio y el placer de tenerlo en nuestro programa en el día de hoy y especialmente porque para la fecha que salga este episodio eh, va a salir su nueva producción discográfica titulada If We Seek With Intent. Ya, gracias,
4: gracias por tenerme aquí, un placer y estoy muy confiado por, por conversar con ustedes un rato.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí. Eh, y pues como le habíamos dicho este, y como hemos estado diciendo en el programa este, durante muchos episodios, la razón que nos gusta hacer estas entrevistas es para que las personas conozcan los, comp los compositores que tenemos en Puerto Rico. Y aunque la, la, los episodios de la primera temporada estuvieron más enfocados en los compositores clásicos y músicos clásicos, también hay que reconocer que de, de, en este ambiente de música clásica y de música en general, música independiente en Puerto Rico, tenemos compositores que se dedican al cine y compositores que han, tenido, reconoce, han recibido mucho reconocimiento, como lo, como lo ha sido Bocio, y queremos, y por eso quisimos tenerlo en el programa, este, para no solamente promocionar su nueva producción discográfica, sino para que también las personas conozcan el trabajo de él, de dónde él viene y quién es él. Este, así que, bueno, compañeros, empezamos. Pedro.
2: Uh. Bueno, obviamente tengo muchas preguntas del disco. El disco está súper bueno. Eh, sale, o sea que, hiciste historia en base a imágenes. Eh, que es un, diferente, ¿verdad? El proceso creativo que siempre, pues, según tienes, que te da un diálogo eh, una escena, entonces, pues, parte de ahí, pero entonces esto es como un nuevo proceso creativo. Eh, ¿Verdad? Tengo muchas preguntas para el disco, pero ¿dónde tú sales? ¿Eres de Aguadilla? ¿Tenemos la misma edad? ¿Cumplimos más o menos igual?
4: Sí, sí, este, sí. Nací el 23 de octubre de 1988. Nací en Moca, de hecho, pero era simplemente porque era el hospital más cercano. <risa> este, pero, ¿sabes? Mis padres vivían en Aguadilla en el momento. Ah, um, So, sí, crecí en Aguadilla, eh, empecé... Lo primero que hice en música fue tocar batería cuando tenía como 11 años, eh, porque corría patineta y, y estaba bien feverado con los juegos de Tony Hawk y todas esas cosas, y entonces los juegos siempre tenían unos soundtracks bien cool de música punk y eso, yo eh, so, por ahí empecé tocando batería y un año más tarde mi papá me regaló una guitarra, so, ahí fue con, como cuando descubrí que, que podía escribir mi propia música, por decirlo así. Um, no que no se pueda con la batería, pero, no, o sea, um, era más, podía como que aprenderme las canciones que quería y luego era como que, ah, si cambio estos acordes, entonces como que ah, es, es otra cosa que, que no he escuchado, tú sabes. Um, so, empecé como a escribir canciones así, como a los 13, 15 años, y luego estuve toda mi adolescencia eh, tocando en bandas de rock, que esencialmente ya fuera tocando guitarra, tocando batería, o, o teclado, o gritando en el micrófono, lo que fuera. Um, y so, so desde esa edad, más o menos, pues sabía que, que la música era lo que quería hacer de alguna manera u otra. Pero estaba más bien enfocado en lo que era songwriting, como tal, música popular. Y y no estaba muy seguro de dónde hacer eso en, en cuanto a, a, a universidad eh, porque Berkeley era como que lo único que conocía y estaba un poco fuera de alcance en términos financieros y esas cosas so, eh, luego de varios eh, buscar consejos diferentes personas pues me recomendaron el conservatorio eh, tratando de venderme composición clásica como que era lo mismo que songwriting pero sin letra. <risa> este, um, así que me sumé ahí este, mm -hmm. Y, ¿sabes? Cuando tuve que preparar audición, porque como uno, tuve que preparar audición y como que aprender yo mismo algo de teoría para que por lo menos me, me aceptaran en el conservatorio, porque todo lo que había hecho hasta ese punto era más bien por mi cuenta, y no tenía conocimiento formal en, en lo que era teoría, se so va ahí descubrí teoría.com, que no sé si todavía existe. <risa> todavía <risa> Pero, existe, todavía, existe. todavía no tortura en
1: teoría.com.
4: ¡Ja, <risa> Eh, y entonces un profesor, este, un profesor de Mediagüe, eh, Josian, me de la ahora, él es, él es guitarrista clásico, bien conocido. Um, él, él me, me ayudó a, a convertir canciones mías como en arreglos de cuartetos de cuerdas o arreglos de piano para usar eso como mi piezas de, de, de la... ¿Sabes? Para, para que me admitieran al conservatorio, por decirlo así. Um, So, él me dio un poquito de clases de cómo hacer arreglos y esas cosas. Um, en fin, eh, audicioné al conservatorio y entré en composición, entré en nivel preparatorio, porque obviamente no tenía más que, <risa> más que eso. Así que yo feliz, yo, ok, cool, I mean, whatever. Este, y entonces, en teoría, entré en primer año porque pues siempre he sido medio nerd lo que eran cosas escritas y cosas de, de así, pues era, ok, I can do this en par de meses y por lo menos prepararme en para entrar um, so nada, entonces entré al conservatorio y ahí fue en realidad cuando por primera vez me topé con una orquesta y, y me voló la cabeza como que escuchar tantos instrumentos juntos y el poder que tenía la orquesta um, y pues entonces mi profesor desde de primer día en el conservatorio de composición fue Alfonso Fuentes um, oh. este Alfonso es duro este So, pero Alfonso siempre me, siempre me empujaba, que ahora obviamente se lo agradezco mucho, me empujaba a, a intentar cosas fuera de mi zona de confort, porque como yo venía siempre de acordes 1, 4, 5, 6, como que todo, todo bien pop, por decirlo así. So, él siempre, no, pero, pero no más, o sea, atrévete y qué sé yo. Y yo como que, bueno, pero esto no es lo que me gusta, <ríe> yo no quiero hacer esto. Um, y... Y entonces, a través de eso, poco a poco fui como que dándome cuenta y reconociendo el sonido de la orquesta en el background de las películas. Que antes de ese punto, como que no me... O sea, me, daba, me fijaba en las canciones, cuando salían canciones de pop o de rock, lo que sea, como que es cool. Pero, pero nunca le prestaba mucha atención a lo que eran la, las bandas sonoras de las películas. Eh, y entonces ahí hubo una película, creo que en el 2006, 2005, por ahí, se llamaba The Holiday, bien clichosa, este, de, de Navidad con Jack Black y Cameron Diaz y no sé qué. Eh, y entonces Hans Zimmer hizo esta banda sonora, pero era una banda sonora bien como media jazz pop, este, bien como que bouncy, qué sé yo, y, y para mí se sintió como la, la unión perfecta de, del mundo del cual yo venía de, de componer música popular en la guitarra y no sé qué, con, con este mundo nuevo que estaba descubriendo de orquesta. Y ahí fue que dije como que, oye. Entonces luego de eso, pues como me empecé a dar más cuenta de, de las bandas sonoras en total, pues fui como que descubriendo más y descubriendo que era una, o sea, había una variedad inmensa de lo que podía funcionar como banda sonora. Y entonces dije como que, ok, esto es. Porque esto me obliga, o sea, no solo que me permite, pero me requiere que yo domine muchos géneros. Y que, y que pueda tener esa versatil, versatil, versatilidad y, o sea, y que no tenga que encajonarme en un, en un solo estilo um, so, por mi cuenta, mientras, mientras hacía las tareas de composición eh, en el conservatorio pues eh, empecé como a ir a sagrado y a, y a tratar de conectar con estudiantes de sagrado que estuvieran haciendo su bachillerato en cine eh, y ver si me dejaban hacerle música a sus cortometrajes y cosas así eh, so, por ahí empecé Como que por mi cuenta Escribiendo música así A cortometrajes de estudiantes en Sagrado Y una vez empecé a hacer conexiones esa pues, misma gente me recomendaba Otra amistades y qué sé yo so, Así fue como que creciendo por el lado Como quien dice eh, o sea, La fundación de mi carrera eh, En música de cine Y nada, o sea, la misma vez que estaba En el conservatorio, también estaba grabando Discos de música popular Con la guitarra y no sé qué y, pero siempre, siempre tenía la mira en ambas cosas, como que era, o, o hacía lo de singer-songwriter-cantautor, o hacía lo de compositor de cine, y e iba como que persiguiendo ambas a la vez hasta que una arrancara. O so, siempre fue como que la primera que arranque, con esa me voy. Y cuando terminé eh, el bachillerato en el conservatorio, um, yo siempre como que fui súper tight con la administración, eh, Tenía varias amistades que eran maestros y varias amistades que eran de administración, y so ellos sabían mi interés en música de cine. So, luego de graduarme, ese semestre de arriba, eh, BMI junto, no me acuerdo, era un centro cultural que había en el conservatorio, que creo que ya no está. Um, uh, estaban haciendo un taller, iban a hacer un taller de música de cine, donde iban a traer a este compositor Blake Neely de Hollywood. Entonces, so, me llaman, y me dicen, hey, este, este taller va a estar pasando, sabemos que te interesa, por si quieres venir, este, para que lo coja y aprenda lo que quiera. Yo, como que brutal. Yo arranqué para allá, era un taller de dos días. Y, y entonces, en ese taller fue que conocí a Blake Neely, um, que es un compositor de acá de Hollywood. Él quedó como impresionado por el trabajo que yo hice en el taller. Él nos dio. La primera parte del taller era, era más como él. Contándonos cómo era su trabajo día a día acá como compositor de cine. Y luego entonces nos dio varias escenas para que escogiéramos una de esas escenas y le hiciéramos música por nuestra cuenta. Y entonces al otro día, pues él iba como a, a darnos su pensar sobre esa escena y darnos consejos de qué él haría o qué sé yo. Suena, so, y luego de eso, pues él quedó, él quedó impresionado con eso y, y nos mantuvimos en contacto por email. Eh, y hacía son de relajo eh, Jorge Flynn, que era quien corría el centro que, que hizo el taller me decía como que mira que está hablando que quiere llevarte para Hollywood y no sé qué y yo como que tipo no ¿sabes? No, no me coque <ríe> así ah, <risa> este, sí, cuando, cuando se acabó el taller yo a base de eso fui así a donde Blake le dije mira si necesita alguien que te limpie los pisos allá, lo que sea me dije hasta Sabel y yo con gusto <risa> este... Y me dijo, no, no, chico, pero vamos, vamos a mantenerlo en contacto, porque I think you have what it takes, ¿tú sabes? yo como que, ok, cool. Um, ¿verdad?
2: verdad, no me quisiera adelantar, pero ¿qué tipo de programa de programa se utilizaba o se utilizó en ese, verdad?
4: Eh, no sé, era un centro donde hay varias computadoras y un proyector okay. que está como en el medio, entre medio de, lo, de las dos partes del conservatorio del edificio viejo.
1: Eso, eh, lo, eso yo creo que lo quitaron. Sí.
4: Yo sé que Bayoan daba su clase de cine ahí. O da su clase de cine. ahí. En un salón habían como 12 computadoras eh, que, que todas tenían un teclado, como un MIDI keyboard. Sí, yo creo que tenían Logic instalado, era lo que había. O, o GarageBand, tan siquiera, no estoy seguro. Um, pero, o sea, cada eso, la, la mayor parte de lo que era componer la escena lo hicimos nosotros por nuestra cuenta fuera de, del horario del taller. So, fue como asignación, por decirlo así. Um, so, yo tenía mi laptop con mi equipito en el apartamento donde me estaba quedando esa noche um, y yo estaba usando Logic creo que es lo que siempre usamos.
2: ¿Y cuál era la, la instrumentación? Este, que, Eso era
4: a gusto de uno. Eso era el, él simplemente nos dio la, la escena. Yo creo que nos dio como tres diferentes escenas. Y era como que escoges la que más te llame la atención y métele ahí lo que tú creas que, que sea. Um, Por, porque, o sea, igual no era, no era como que, ah, esto es correcto o esto no. <risa> era más bien eh, él dándote feedback desde la perspectiva de qué funciona basado en la historia que estás tratando de contarnos o eso la instrumentación y todo eso siempre va a ser extremadamente subjetivo a la visión del director, y como en este caso no había un director, eh, era más bien abierta a esa subjetividad, eh, de qué manera usas la instrumentación que quieras usar para contar la historia que se está tratando de contar en pantalla. Y lo interesante de ese tipo de experimento es ver cómo cada compositor, dependiendo de la música que le pongan, la, la escena va a contar una historia completamente diferente ¿no? um, so la única, el único punto de vista que él te podía dar como tal era como que, ah bueno, eso me cuenta esto tú sabes, eso era lo que tú querías hacer um, y entonces eventualmente decirte mira, esto es lo que la escena en realidad en el show del cual era eh, lo que la escena intentaba contar ¿no? um, por decirlo así
2: como masterclass Sí, era, era
4: literalmente eso, era un masterclass tipo workshop, um, pero, so, nada, luego de ese evento eh, nos mantuvimos en contacto por email, back and forward, eh, mm. y, y luego de par de semanas él me dice como que, ¿te interesaría venir para acá una semana y como que estar conmigo en el estudio y ver cómo brega toda la cosa y yo sé qué? Y yo como que, ajá.
2: <risa> lo tengo que pensar, eh, lo tengo que pensar. Yo te llamo.
4: <risa> yo te lo dame un mes. <risa> uh, so, nada. O sea, ahí él me voló, me pagó todo y yo como que súper, ah ¿qué es esto? Eh, so, nada. Estuve ya una semana con él eh, y, y básicamente sentado en el estudio viéndolo trabajar, conociendo el equipo porque en ese en ese punto él tenía otro asistente Um, que también fue como la primera vez donde yo vi, oye, caramba o sea, no es solamente un compositor el que está haciendo todo ¿sabe? Hay, hay equipos detrás de estos compositores de cine um, y fuimos a una sesión en Warner Brothers donde tenía que grabar y qué sé yo eso fue, so fue como que bien eye-opening y bien pomp pompioso de que como que wow, este mundo está bien cool y es exactamente lo que yo quisiera estar haciendo Um, so, al final de esa semana él me sienta con el asistente y, y me dice como que oye, o sea, ahora mismo estamos buscando un segundo asistente y nos gustó mucho como que tu vibe y creo que encajamos bien so, si te interesa, es tuyo el trabajo <risa> y yo como que ¿qué? Ah, what Duro. <risa> so yo so, nada, regresé a Puerto Rico en ese momento yo trabajaba, los weekends trabajaba en el Choliceo y creo que durante la semana trabajaba en un restaurante en Aguadilla porque ya había regresado a vivir en casa de mis papás mientras hacía como que cositas de cine allá yo nada, como que renuncié a mis trabajos que tenía en Puerto Rico le dije a todo el mundo como que me voy <ríe> y nada, un mes más tarde pues entonces me mudé acá a Los Ángeles y, y comencé rápido así, un par de días desde, desde que me mudé a trabajar en el estudio de él um, so, todo empezó bien Básico, por decirlo así, en cuestión de que era pues como un asistente de estudio que me encargaba de, de manejar el itinerario, de asegurarme que las computadoras estuvieran corriendo bien, hacer backups, catalogar la música de, el, de los episodios como que en iTunes y ponerle tags como que, ah, este aquí es como misterioso, este que es de acción o lo que fuera. Um, y hacer compras, sacar la basura, ¿sabes? cosas bien básicas, pero pues estaba obviamente en el ambiente y como que veía cómo funcionaba del todo el día a día. este Me encargaba de contestar las llamadas y aprender cómo hablarle a quién persona, a quién tiene prioridad, a quién no, en cuanto a, sabe, a cuánto, cuando uno está ocupado y todas esas cosas. Um, so, no sé si
2: se puede decir, pero ¿cu ¿cuánto ganaba? ¿El mínimo?
4: Eh, eso no lo puedo. Vale. <ríe> por, por, sí, por filma no puedo, pero... Digamos que el mínimo acá, yo creo que es bastante más que allá, no estoy seguro. Sí. <risa> um, pero, pero no, no era el mínimo, anyway. Um, pero no no puedo, no puedo legalmente me, me, me metería en problemas si, okay. si digo cuánto él paga o cosas así. Um,
2: Estás viendo las películas que, ¿verdad? Más o menos, o las series, eh, qué sé yo, Arrow, le, le dije a mi mamá que, mira, vamos a entrevistar al que hizo le hizo una música al mentalista. A ella le encanta yo.
4: Uh, de, de hecho, de, de ese show fue la escena que yo cogí para el taller que hice la música. Fue una escena del, del mentalista. Um, eh, porque la era de acción, había alguien persiguiendo en una guagua pública dentro de la calle. yo como que, ok, esto yo creo que yo, yo encajo en este mundo. <risa> um, y... Nada, so, so estuve como, como seis meses más o menos en ese son de, de cosas bien técnicas y, y poco a poco una de las cosas que él me iba dando a hacer era, a mucha, o sea, casi siempre los episodios llegaban con música temporera ya puesta ahí como de referencia, que usualmente los editores mientras iban haciéndolo ponían música y muchas veces para shows que ya estaban en su segunda o tercera temporada, era música del mismo show. Um, y él a veces, cuando alguna de esa música de referencia no le gustaba, me decía, oye, consígueme algo diferente que me sirva de referencia para esta escena. Um, so eso fue algo que iba poco a poco haciendo, y luego era, ah, esta escena que está aquí de referencia, esta música que está aquí de referencia funciona bien, creo que es del episodio tal, eh, si puede, abre esa sesión y hacer los cambios que haya que hacer para que encaje bien. Eso um, era más como que abriendo sesiones de Logic y bregando con el MIDI, haciendo ediciones, para que entonces se sintiera cohesivo a la escena en específico, que se tenía que rearreglar arreglar ese, ese track, por decirlo así. Y nada, poco a poco así, eh, fue creciendo la cosa, hasta que un día, creo que fue en el piloto de Flash, eh, que le le puse una música de referencia diferente a la que tenían porque no le gustaba y le gustó mucho y me dijo, ¿por qué no tratas de escribir algo tú basado en esa referencia que conseguiste? Y yo como que espérate, ¿estás seguro? Esto es un piloto de Flash Warner Brothers, no es como que un cortometraje, ¿sabes? <risa> este, y él como que sí, tengo que empezar en algún lado. Y yo como que ok, vamos. So, esa fue mi primera experiencia como tal, componiendo así música eh, para un episodio, y luego de eso pues iba así poco a poco cada vez uno que otro episodio, como que oye, bregate esta transición, y empezaban así con escenas de 15, 20 segundos, como que ah, hazle algo a esta transición, y como mucho era también basado ya en el sonido que se había establecido, de, del show, ya habían templates en, en, en Logic y esas cosas que era como que toda la instrumentación estaba ahí, era más bien, ah, ok hago un acorde aquí, hago otro acorde acá un arpegio, un rol de timpani pum, para afuera, tú sabes, no era nada así como que súper, ah, diablo ese tema como que salvaje tú sabes, ¿no? <risa> um, pero nada, o sea, poco a poco todo eso pues va cambiando y va creciendo, eh, otra de las cosas que hacía mucho también cuando habían sesiones de grabación dependiendo del show era preparar la sesión de Pro Tools que entonces se llevaban al estudio de Warner Brothers y estar pendiente allá durante la grabación, que todo estuviese grabándose adecuadamente y no se estuvieran perdiendo tomas ni nada de eso. Eh, y entonces luego pues recuperar esos discos duros y traerlos al estudio, incorporar todas esas grabaciones a las sesiones de nosotros, o sea, el trabajo bien técnico de, de estudio, por decirlo así, um,
2: ¿verdad? Eh, obviando, a Tu disco, que es el nuevo bebé, eh, y vamos a hablar de él. Eh, ¿Pero cuál tú dirías que es tu mejor trabajo? O, de, de, o por lo menos un trabajo que te sientas bien orgulloso, como que wow Esto, esto mm. estuvo bien cool.
4: Eh, o sea, honestamente, yo, no es, que, no es que nada de lo que haya hecho mientras trabajaba con Blake eh, me haga sentir orgulloso, porque sí, obviamente pues, para mí ha sido un honor tener esos créditos y haber trabajado en esos shows. Pero nada de eso era mío, por decirlo así. Y no era como que todo era tratando de sonar como él. Tratando de componer como él compondría. Um, y no fue hasta que empecé yo, a, a, por mi cuenta, a componer música acá hace ya como tres años que he podido trabajar en proyectos independientes que sí han sido el sonido mío completo, que yo digo como que, this is pretty cool, como que está cool. Eh, so Así, off the top of my head, eh, lo más reciente que tengo que puedo pensar es una película que grabamos la música en, en enero antes de que ocurriera todo lo de la pandemia, eh, que se llama The Time Capsule, todavía no ha salido. Y eh, una película que sale eh, Todd Grinnell, que es, él sale en One Day at a Time, no sé si conocen ese show en Netflix, es una serie de comedia tipo Familia, sitcom. Um, so él sale en esa serie y también sale una muchacha se llama Brianna Hildebrand que ella salió en Deadpool, en las películas de Deadpool. Ella era la muchacha teenager que se prende en fuego, que es como que bien rabiosa. Eh, sobre ellos dos son como los principales de esa película. Y esa película, de verdad, que me, me siento bien orgulloso del trabajo que hicimos con la banda sonora, um, porque fue exactamente, vivió en el mundo ideal para mí, que este mundo entre la música popular, acústica, eh, con un poco de sintetizadores y con un poco de orquesta. Um, so, eso para mí era como que si puedo hacer este tipo de música por el resto de mi vida, estoy feliz. <risa> um, espero con muchas ansias que salga donde sea que vaya a salir, porque actualmente están terminando la mezcla de, de diálogo, sonido, música y todo eso, para entonces comenzar con ya sea someterlo a festivales o buscar distribución directa a través de diferentes compañías, um, pero obviamente pues con todo lo de la pandemia se ha atrasado el proceso, pero si tuviese que pensar y escoger algo como que de qué ha sido lo más orgulloso que me siento en cuestión composicional, um, pues sería ese proyecto definitivamente. Escucharlo. ¿verdad?
2: ¿Cuál es tu proceso creativo?
4: Pues depende siempre del, del proyecto y las necesidades en cuanto a a la instrumentación y eso, pero usualmente, por ejemplo, me, me hacen llegar un corte de la película, eh, usualmente lo más cercano a lo que sea final, ya, en cuanto a la edición. Y a veces tienen música de referencia puesta, a veces no. Y usualmente pues yo veo ese corte y anoto mis pensamientos en cuanto a lo que pienso que debe tener música, en dónde y qué estilo y qué sé yo, y entonces tengo la conversación con el director eh, sobre qué es lo que ellos tienen en mente también. Usualmente podemos tener como un playlist en Spotify o algo así donde ellos me pongan muchas, refer Perdón, muchas referencias de la música que, que les gusta o que tienen en mente o con la música que escribieron, si escribieron el guión o lo que sea. Y entonces a base de eso pues ya establecemos como un mundo sonoro de referencia, aunque sea. Y entonces conversamos sobre qué cosas quieren que sea diferente, qué cosas quisieran incorporar, y, y entonces tenemos una discusión de varias horas donde nos sentamos juntos y vemos la película de Rabo a Cabo y discutimos cada escena en detalle, ¿ok? La música entra aquí, sale acá, eh, estamos tratando de contar este punto de vista, así que tenemos que asegurarnos de enfocarnos en esto y de no enfocarnos en esto, también hay que tener cuidado de no chotear lo que va a pasar con la música, eh, y así vamos, escena a escena toda la película, y luego de eso entonces pues yo comienzo a, a componer, por decirlo así. Eh, no siempre así, hay veces que, que me pongo a componer antes, pero eso es lo más común. Eh, y entonces una vez me siento a componer, a mí cada persona tiene su estilo, pero a mí me gusta componer linealmente, eso me gusta empezar del principio de la película hacia adelante, hay gente que prefiere irse a la escena más cangre y que vaya a tener todos los temas y eso, para entonces coger de ahí y empezar a como que trabajar retroactivamente para preparar la música para que cuando llegue ahí, ¿sabe? Haga como que sentido. Pero a mí me gusta, a mí me gusta verlo así, y fue algo que creo que, como que, que aprendí de Blake, por decirlo así, porque él decía que así lo veía más objetivamente como la audiencia lo veía y la experiencia ¿sabe? con la experiencia de la audiencia que lo van viendo, cómo se va desarrollando. Y atacarlo así composicionalmente, aunque uno ya haya visto la película entera, pues siento que, que le permite a uno no, no, no aferrarse mucho a un tema principal que ya haya compuesto y entonces estar buscando cómo hacer variaciones de ese tema, sino ir descubriendo cómo se va a desarrollar ese tema poco a poco. Um, y si acaso hay que volver en algún punto y decir como que ah, en esta escena expuse demasiado, así que déjame quitar un poquito, pues se hace. Um, pero pero ya, yeah, usualmente voy así. Entonces en cuanto a, al aspecto creativo como tal de, de componer, um, yo compongo mucho a base de textura eh, y lo que se diría casi diseño de sonido. Um, usualmente comienzo con crear ese tipo de ambiente de fondo, eh, de los cues, antes de ponerme a componer lo que serían como melodías o acorde o cosas así. Eh, si la película me lo permite, porque hay muchas veces que la película pues solamente quieren que sea guitarra o piano o cosas así, so. entonces pues ahí voy más directo al, al grano en cuanto a lo que sería música eh, como tal. ¿Verdad? Ya,
2: ya hablando del disco en sí, eh, verdad y que estamos hablando un poquito de la composición y la, de las temas y variaciones que mm -hmm. Por lo menos eh, percibí yo del disco que básicamente tiene muchos temas temas con variaciones no creo encajarlo en eso porque no lo ves pero eh, tiene algo de eso eh, lo lo pensaste estructuralmente las seis canciones el orden eh, o simplemente fue lineal y
4: sobre el disco el disco es completamente diferente a mi proceso creativo usual en el sentido de que esto era simplemente más como un release creativo que yo estaba buscando para mí personal eh, porque o sea, llevo... La última vez que yo había hecho algo así de sacar algo como música para mí propia eh, había sido como en el 2015 que hice otro, DP, otro EP de cinco canciones que so, ya habían pasado cinco años de que no me sentaba yo por mi cuenta como que, ah, déjame componer algo para mí. Eh, y, o sea, es simplemente porque no suelo tener el tiempo. Usualmente tengo trabajo tras trabajo y cuando el trabajo es estar componiendo música todo el tiempo, no hay mucha energía luego de que termino, de que venga, déjame hacer algo para mí, <ríe> es más como que déjame dormir un rato. <ríe> este, so, so fue bien, no tenía ningún tipo de estructura en mente más allá de que quería que casi todo fuera creado con instrumentos físicos que yo podía tocar, y so, usé mucho de mis sintetizadores análogos y todas esas cosas que... Más allá de como que instrumentos virtuales, con lo cual estoy acostumbrado a trabajar en las películas usualmente. eso era como que mi única línea de quiero que sea esto. Y entonces simplemente fui experimentando, porque mucha de, mucha de esa música salió a base de experimentación. Porque pues como son, instru son instrumentos electrónicos, no es como que me puedo sentar y... O sea, lo podría hacer, pero no es tan divertido sentarme y programar una melodía o un acorde, y entonces es más bien como que, ok, déjame mover este botón, déjame subir este slide déjame conectar esto acá, como que, ok, esto se siente cool, déjame seguirlo por ahí, tú sabes. Um, so, fue, un, fue un proceso bien interactivo entre los instrumentos y yo. Fui, iba componiendo una pieza, cuando la terminaba era como que, ok, esto se siente bien. Luego componía otra, la terminaba ok, esto no funciona para el disco, picheale. <ríe> Entonces luego componía otra, ok, esto está chévere, ok, tengo el segundo track. <ríe> Entonces un día me frustré y no, no me estaba saliendo nada y dije como que, Ay, picheale, me voy a simplemente a llamear con los sintetizadores, picheale al disco un rato. Yo siempre todo lo que hago lo grabo, sin importar si tenga intención de usarlo o no, y usualmente trato de grabarlo lo más stemmed out posible, o sea, que tenga cada elemento separado por si acaso quiero porque yo usualmente como que de esas grabaciones pico cantito y los lo guardo como samples que luego los uso en contacto o en algún tipo de sampler. Eh, so, la mañana siguiente me siento y es como que, oye, esto puede funcionar para el disco. Entonces fue así, fue bien esporádico, bien no planificado, pero sí teniendo en mente que sí quería tener algún tipo de estructura como cuerpo de trabajo, ¿no? Como un álbum. Y inicialmente lo que quería hacer era por lo menos 10 tracks para que fuera un álbum completo, pero la razón por la cual estaba teniendo el tiempo para trabajar en eso era porque no, no estaba teniendo trabajo por lo de la pandemia, so, habían pasado varios meses que no estaba llegando nada, se fue como que ok, déjame aprovechar y, y meterle mano a música mía, que llevo tiempo desde que me metía a todas estas cosas de los sintetizadores, quería crear música solamente con eso y no había tenido la oportunidad, se fue como que ok, ahora es el momento perfecto, let me just jump in, pero entonces cuando ya iba como por el track 5, eh, me cayó un guiso. se so fue como que, ok, aquí se echaba el EP, pero <ríe> se echaba el disco, pero por lo menos tengo cinco tracks, déjame componer uno más. Para entonces como que darle conclusión al, al cuerpo de trabajo, y ahí fue que compuse la última pieza, que es como la más larga, en comparación con las demás, que se siente sí que tiene temas del disco, porque ya esa pues sí fue más intencionalmente compuesta como para terminar el disco. Pero más allá de eso, cada pieza fue compuesta individualmente y entonces luego me senté a pensar cómo se sentiría mejor el flow en cuestión al orden y esas cosas.
1: ¿Cómo tuve esa diferencia de, de componer? Porque yo, yo este, una vez, me, yo, yo fui roommate de Josué, y pues estuve bastante involucrado con él cuando él cogió unos cuantos talleres contigo y, mm. y, y él me contaba de, 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 los de los sintetizadores modulares y cómo. Este, Experimentadas mucho con eso, porque es una diferencia bastante grande cuando tú estás creando en lógica, cuando estás sentándote a, a ampliar este y bregar con, con todos esos sintetizadores, ¿cómo, cómo este, tú ves esa diferencia entre una manera más tradicional de componer, que es que ok, aquí están los instrumentos y, y, y así me siento a componer, a tú mismo crear tus instrumentos y entonces claro. sentarte a componer en base a los instrumentos que tú, y los sonidos que tú mismo creaste.
4: Sí, o sea, yo, yo siento que un proceso más eh, uno para personalmente es más satisfactorio en cuanto a, a lo creativo, porque como bien dice estoy creando instrumentos eh, de voltaje, punto, como que porque eso es lo que es. y usualmente cuando yo componía en Logic solamente dentro de Logic, pues la manera que empezaba era que subía algún instrumento virtual que usualmente están cargados de presets que otra gente ya ha hecho. So, iba buscando qué preset me funcionaba. Ah, este está más o menos cercano a algo que me gusta. Déjame cambiarle para par de cositas. Ok, vamos a arrancar. Pero con esto no hay nada de eso. Tú sabes, simplemente tú conectas un cable al oscilador y lo conectas poco a poco al amplificador y lo que escuchas es... Aaah. Tú sabes, so, de ahí tienes que partir, no hay nada, es como si le diera init al preset, y lo que tiene un tono, la nota que sea, porque también tienes que afinar cada, cada módulo sintetizador para que todo esté en do o en lo que quieras, para que entonces cuando le des la información de la secuencia, pues todo se mueva como se supone. Uh -huh. So, uno toma mucho tiempo. Hay que tener el tiempo, por eso usualmente cuando voy a incorporar ese tipo de instrumentación o ese tipo de sonido en las bandas sonoras que trabajo, busco conseguir, aunque sea una o dos semanas antes de comenzar a componer el proyecto, que puedo simplemente dedicarme a crear sonido, ampliar, crear mi librería de instrumentos para ese proyecto. Y entonces cuando es hora de componer ya lo tengo todo en contacto, en Falcon, donde sea que quiero tener mi, mis mis sonidos que creé y simplemente ya los cargo ahí en el teclado pum, y estoy en la computadora y puedo trabajar mucho más rápido. Um, pero acá es mucho más, como dijo ahorita interactivo, diría yo, porque hay que, uno que hay que tener algún punto, como que alguna meta, eh, porque si no sabes a dónde quieres llegar con el sonido que estás tratando de darle forma, como digo, no hay un preset que puedas darle para que te diga ah... Por aquí es que voy, tú sabes, es más bien tú mismo teniendo el conocimiento. Al, al principio es como que simplemente experimentando. Conectas, pa, 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 ¿qué pasa si muevo esto? ¿Qué pasa si conecto esto acá? Y así muchas veces pasan lo que llamamos como happy accidents, que era algo que no esperabas, pero que de momento es como que, ¡Wow! Esto está brutal, déjame seguirlo por ahí. Eh, pero muchas otras veces es saber qué tipo de sonido estás buscando y entonces tener el conocimiento de, ok, tengo que conectar esto aquí, conectar esto acá, conectar esto acá. Y entonces así poco a poco vas como, esencialmente como un eh, persona que trabaja con piedra, ¿cómo se llama? Un escultor. Eh, un escultor, exacto. Tiene un bloque de sonido y tú tienes que ir poco a poco chipping away y dándole la forma de lo que tú quieras. Que como muchas veces pasa, puede que dentro de eso como que, simplemente estés dando ahí y no hasta que te echas para atrás un momento, hmm, ok, ya veo más o menos por dónde va la cosa, déjame arreglar aquí, arreglar acá, ¿sabes? Eso es bien similar, a, por lo menos como yo me imagino, porque no tengo experiencia en eso, a que, a, a que sea este proceso, pero eh, no sé, a mí me cogió hace como dos años y no me ha soltado, eh, algo que es como que obsesión mala,
1: Sí, ¿no? Y, y resulta bien interesante porque es un nivel más allá de lo que es el componer, como que tú estás no solamente creando material musical, sino estás creando lo que está creando ese material musical. Bueno, hasta cierto punto es, es más único porque lo pues, mm -hmm. estás trabajando tú, como que yeah. es difícil que alguien te empiece a copiar cuando tus tu sonidos,
4: cuando, claro. cuando tú eres el mismo el que lo estás haciendo. O sea. Claro, sí, la, o sea, es, tendrían que pues, comprarte lo, mismo, <risa> los mismos <risa> módulos que yo tengo, que pues, obviamente están accesibles a todo el mundo, y um, so, sí, o sea, sí, en cierto punto es, es, es único en, en cuanto, si lo comparas con, con instrumentos virtuales que, como digo, están uh -huh. cargados en presets, son el mismo sonido, so, sí, o sea, sí, todo el mundo compra un sintetizador de Spitfire, por decirlo así, sí, si todo el mundo toca ese 2 central va a sonar la misma nota todo el mundo que la toque. Um, acá, si todo el mundo se compra X módulo que estoy usando como mi oscilador, aunque toquen la misma nota que yo toque, les va a sonar diferente dependiendo el case que tengan, dependiendo los cables que tengan, dependiendo el ambiente donde esté, si haga calor, si haga frío, todo eso afecta los aparatos electrónicos, los componentes dentro de ese módulo que va a hacer que suene, aunque sea un poquito diferente, ¿no? Um, so, es lo mismo que, que si te sentarás a componer en guitarra, sí, o sea, la guitarra va a sonar a una guitarra, pero como se grabe esa guitarra, ¿dónde se grabe esa guitarra? Como se toque esa guitarra, aunque toquen la misma melodía, cada grabación siempre va a ser un poquito diferente. Pienso yo, si se toca, si el compositor es quien toca la guitarra, ese compositor le va a dar un toque único, personal, que va a afectar cómo se escucha esa voz de ese compositor.
2: Uh, eh, no sé si quisiera hablar un poquito de la poética de, del disco. Básicamente es el que busca, encuentra o algo así, ¿verdad?
4: <risa> <risa> with intent, um, es algo bien personal en cuanto a, a mi voz artística. Eh, porque como digo, llevo, llevo ya. Yo siento que yo he como que he luchado mucho, como un struggle de, por conseguir como que quién soy yo como compositor, cómo, cómo suena René. Um, y eso pues en, en parte se basa grande a como, yo digo comencé, obviamente llevaba varios años ya trabajando por mi cuenta, pero una vez comencé a trabajar con Blake, pues tuve esos tres años que trabajé con él, como que dándome duro, como que tengo que sonar como Blake, tengo que sonar como Blake porque este es mi trabajo, tú sabes. So, eso obviamente crea cierta confusión en cómo, una vez dejo de trabajar para Blake, cómo sueno yo, tú sabes. <ríe> eh, cómo sueno yo, no me acuerdo, ¿cómo? no me acuerdo a qué sueno yo. Eh, so, ese, ese, ese tiempo de experimentación y así fue como poco a poco me involucré con esta cosa de los sintetizadores y eso. Porque yo siempre he tenido mi background guitarrístico en cuanto a música, pop, porque tampoco es que soy guitarrista clásico, sabes, más... Ring -a -ding -a -ding -a. <ríe> entonces Ajá. Um, so incorporo mucho de eso en mis bandas sonoras, casi todas mis bandas sonoras tienen guitarra de alguna manera u otra pero quería conseguir algo que fuese como que ok, esto soy yo um, y cuando empecé a experimentar con sintetizadores incorporándolo porque sí también están los sintetizadores virtuales que usaba mucho, pero muchas veces como digo, eso era a base de presets que le cambiaba uno que otra cosa para que sonara no era yo con que, ok, empiezo desde cero, ¿qué sonido quiero crear? Um, y una vez fui experimentando con eso en las bandas sonoras, iba como descubriendo, oh, ok, creo que por aquí estoy sonando más a como yo quisiera sonar. Pero siempre había sido atado a una película, atado a la historia de otra persona, a la visión que otro director quería contar. Nunca era, ¿qué yo quiero contar? ¿No? Y cuando lo digo así, se siente bien como que egoísta, que yo quiero contar? <ríe> um, pero, pero, ¿sabes? Eh, 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 como digo, eh, es simplemente un outlet creativo que muchas veces cuando uno tiene la bendición de trabajar en lo que le apasiona, se puede perder esa pasión <ríe> por convertirse en algo rutinario que está haciendo uno todo el día, todos los días, que eventualmente cansa. So, cuando tuve esta oportunidad, fue pues como que, ok, voy a voy a experimentar, quiero crear música exclusivamente con este medio nuevo, nuevo de hace un par de años que descubrí, um, que no he experimentado en un ambiente completamente egoísta para mí, que no haya ningún tipo de criterio, nadie diciéndome, ah, tiene que ser así, tiene que ser así. So, lo primero que tenía que pensar era, ok, ¿cómo va a sonar? ¿Cómo voy a sonar? Um, y entonces de ahí el título de que, ok, tengo que crear esa intención de buscar cómo voy a sonar. Yo so, creo que de ahí sale el título de If We Seek With Intent.
2: Pero entonces, a la poética en sí o el nombre de las canciones viene después que hace la música, entonces, es lo que entiendo.
4: So, el proceso era el siguiente. Experimentaba un rato con sonido hasta que conseguía como crear algún tipo de textura o algún tipo de loop de 4, 8, 16 compases, que lo ponía en repeat y era como que, ok, esto se siente cool para expander. Una vez creaba eso, yo tenía un catálogo de imágenes, como mencionaste al principio, que voy coleccionando cuando estoy en Instagram scrolling, yo sigo a muchos artistas visuales, fotógrafos y cosas así que, cuando veo sus imágenes, como que me hablan. yo so, siempre que veo eso, le doy save y las tengo todas como en un folder de, de visual inspo, que le llamo por decirlo así. Eh, So, una vez tenía ese loop, me ponía a, a mirar en el folder y ver hmm, cuál de estas imágenes me resuena con este sonido o este loop que creé. Entonces como que me sentaba más bien a, a... Me sentaba con la imagen más detalladamente a ver qué me está diciendo a mí esta imagen, cómo estoy interpretando yo esta imagen, y de ahí salía el título de la canción. Entonces una vez tenía el título de la canción me creaba una historia basada en esa imagen y entonces de ahí desarrollaba ya esos cuatro, ocho, dieciséis compases que inicialmente había compuesto y les daba forma para que contaran la historia que me había hecho de esa imagen.
2: ¿Cuál, cuál es tu favorito? ¿Tu um, <risa> favorita? es una <risa> pregunta eh, difícil.
4: Te puedo decir mi no favorita y no sé por qué, pero no. Bueno, <risa> eh, ah, está difícil. Honestamente, ¿Está difícil? Porque es que cada historia, cada historia... Eh, es
1: como escoger el, el hijo favorito, sí, Ajá, o sea, no, pero,
4: pero te puedo hablar Siempre un poquito, de, un poquito de, de cada una en lo que significaba para mí, por ejemplo, la primera, um, que se llama For Those In Between. La imagen lo que me inspiró era como este mundo donde, donde vemos personas queridas a nosotros que se han muerto, que están como en transición y no saben a dónde, se, a dónde tienen que ir. Tú sabes, no saben si van para arriba, si van para abajo, si van para el lado. Están como en este limbo. Y un limbo en el sentido católico, por decirlo así, ¿no? Y, y están como intentando desesperadamente comunicarse con nosotros. Como que, ¿a dónde voy? Ayúdame, ¿sabes? You know. um, y eso es bien personal en el sentido de que mi abuela murió hace un año. Y, y pues, como que siempre me he quedado con eso, um, porque cuando vi esa imagen, lo primero que pensé fue en eso, ¿no? Um, so por eso esa es la única pieza que quise incorporar, como que mi voz, por decirlo así, um, con ese mensaje, como que, can you hear me? Como que estas esta personas queridas, como que tratando de, de comunicarse con uno. Um, el segundo track, eh, la imagen me habló tanto. Um, y era esta imagen que luego, luego, porque yo le escribí a todos los, los creadores de estas imágenes a ver si me dejaban, si me daban autorización de utilizarla en el libreto, ¿sabes? porque no era que en el, en el booklet de, que incluyo con el download, porque quería hablar sobre el proceso creativo y quería que la gente tuviera una imagen, pero no todos me autorizaron, porque obviamente unos son más populares que otros, por decirlo así. Sobre esa segunda imagen que es de una muchacha. Eh, eh, hay una formación de roca y hay un cielo con dos lunas en el fondo se ve como si estuvieran en el mar y ella tiene una máscara resulta ser que eso fue una comisión para un productor de hip hop o algo así que lo usó de carátula para su mixtape, o no sé qué so, Anyway, no podía usarla porque había sido comisionada para otra persona pero a mí me habló mucho um, y me contó esta historia de esta persona que uno que se sentía como un mundo por su cuenta, so esa, ese track Two Moons es de mis favoritos porque mi intención fue como crear un mundo sonoro dentro de ese mismo track eh, y fue bien inspirado en el minimalismo de Philip Glass que creo que menciono un poco um, en cuestión de usar un arpegio que simplemente se repite y se repite y se repite y tal vez cambia de acorde pero sigue siendo el mismo arpegio um, y a base de eso como que crear un mundo sonoro con ese arpegio siempre y la razón por la cual decidí hacer eso fue porque la imagen me hablaba de esta persona que estaba atrapada en esta máscara que no se podía quitar y, y no importa dónde estuviera dónde se apareciera siempre iba a tener esa máscara que no la dejaba en la historia que me hice ser vulnerable otra vez no, porque era una persona que la habían herido emocionalmente y había decidido ponerse esa máscara pero entonces se encontró con que no podía quitar esa fachada para ser vulnerable otra vez. So, so en ese atrapamiento, si esa palabra existe, um, pues fue que entonces se me ocurrió eso de, de hacer un arpegio que corriera por todo el track y que no pudiera como que irse para ningún lado. Por así que el mundo alrededor de ese arpegio fuera cambiando, y, y, pero que no, Ajá, el arpegio como tal no era lo que representaba la persona con la máscara. Viaje, así tú sabes.
3: <ríe> Qué lindo. En, en esa misma, ¿verdad? En esa misma pieza, eh, Two Moons, tú mencionas en el, ¿verdad? En la lectura incluida que menos es más y tú ciertamente logras conseguir, eh, tú logras conseguir un montón de texturas que empatan bien con los visuales eh, sin irte bien overboard. Entonces ahí viene, ahora viene mi pregunta. Eh, yo no soy compositor. Así que yo no necesariamente sé si esto pasa comúnmente, pero ¿hay alguna lucha que, tienen, que tienes tú como compositor en el que eh, tu creatividad quiere meterle cuanto instrumento posible, quiere meterle un montón de cosas, pero te tienes que restringir a mantenerte en esa mentalidad de menos es más? Ya,
4: yeah, todo el tiempo. Todo el tiempo y especialmente en mi trabajo de música para cine. Porque ahí es cuando de verdad tengo que eh, restringir lo que hace la música para que no eh, sobretome la historia, ¿no? Um, pero la manera que yo he encontrado de lidiar con eso es permitirme meterle todo lo que le quiero meter y luego entonces quitar. Porque si me privo de meterle esas cosas, como que me voy a quedar con las ganas, tú sabes. So, en el proceso creativo, especialmente para este disco, era más como que haz todo lo que te dé la gana luego entonces te quita ese sombrero y te pone un sombrero de editor, productor, por decirlo así, entonces es como que, ok, esto no tiene que estar aquí, esto no tiene que estar acá, esto no tiene que estar aquí, entonces así vas quitándole hasta que entonces se queda en lo que es la pieza final, por decirlo así. Pero, pero encontré que si, si me permito ese outlet de experimentar y añadirle cuánto layer quiera añadirle, va a llegar un punto que yo mismo me voy a dar cuenta como que, ok, this is too much, esto ya no está funcionando, so déjame ir para atrás. Y entonces ir poco a poco quitando. Y muchas veces de eso salen pedazos que sí puedo coger un cantito de algo que creé ya casi a lo último de donde sabía que era demasiado, pero como me permití crearlo, lo pude coger ese cantito y entonces esconderlo por otro lado que solamente sale en un compás y se va y ya, tú sabes que si no me hubiese permitido ese espacio para crear esa pieza, ese, ese material adicional, no hubiese conseguido ese minicantizo por decirlo así. Pero sí, es, algo, es una lucha constante, por lo menos para mí.
2: Próximo, Lady Fuchsia. ¿Quién es la Lady
4: Fuchsia? <risa> so, Lady Fuchsia es otra imagen de ese mismo compositor, de ese mismo fotógrafo. Um, se llama Tristan Hollingsworth en Instagram se conoce como Dream Gaia o Dream Gaia algo así eh, esa no, tam, también me dijo que no estaba disponible anyway porque había sido una comisión para algo um, pero era una imagen de una señora esa estaba como más a la distancia um, y tenía un, como un traje amarillo, se veía como una señora como, como media prepotente <ríe> Pero entonces toda la imagen está como plichada de rosa por alguna razón. Es como un fucha bien potente y solamente se ve esta, esta figura en el bosque, vestida de amarillo y todo lo demás, un fucha bien poderoso. Um, so, aunque técnicamente ella sería Lady Yellow, <risa> no sentí que se escuchaba tan cool como Lady Fucha. Este, y esa pieza fue algo que yo hago a veces cuando siento que tengo demasiado, demasiada herramienta, que eso a veces puede ser eh, limitante creativamente cuando tienes demasiado de dónde escoger, son no sabes en qué enfocarte, o cuando tengo un instrumento nuevo que quiero experimentarlo a su máxima capacidad, es limitarme a componer una pieza utilizando solamente ese instrumento. So, esta pieza fue un ejemplo de eso, donde recientemente había adquirido el, el Moog 1 que es un sintetizador inmenso en cuanto a su capacidad y también su tamaño. Um, I
5: want to rule them all.
4: Sí, literalmente hice ese quote en, <risa> bien dichoso en el... En, <risa> um, so, quise eliminarme, quise ok, toda esta pieza, todos los elementos tienen que salir de este sintetizador. Um, y fue bien cool. Fue bien cool pensar cómo conseguir un kick, cómo conseguir un snare, cómo conseguir el bajo, cómo conseguir el arpegio, O sea, todo eh, basado en, en un sintetizador. Y, y lo hice porque sé que tiene la capacidad. So, era, era más como un reto para mí, como diseñador de sonido, como síntesis como ¿cómo se diga en español, eh, a sacarle esos sonidos al instrumento. Uh -huh. No
5: solamente creaste los sonidos, también editaste eh, esos sonidos después para el producto final, porque te explicas algo de granular Sampling y delay que haces. Pero fue lo que hiciste en la edición de, para el producto final, que es lo que sale en el disco. Uh
4: -huh, uh -huh. Cuando me pongo esos retos, es que, que todo el sonido origine de ese instrumento. Luego, pues sí tengo la libertad de, de procesarlo y hacer la edición necesaria para poder llegar a esos sonidos. So, por ejemplo, eso de granular uh, y pitch shifting, eh, muchas veces lo consigo utilizando, eh, uso diferentes herramientas. Hay un, hay un plugin de Output, una compañía que hace instrumentos virtuales y plugins que se llama Portal, eh, como un portal, que literalmente tú creas el sample que vayas a crear y entonces lo tocas en el teclado y, y coges, so, esencialmente granular, lo que quiere decir es que se enfoca, eh, hace como un super zooming al sonido y coge granos, fragmentos de ese sonido y los repite para crear un sonido por su cuenta. So, por ejemplo, si tienes como un sonido que hace como que ¡wow! tú escogerías dónde dentro de ese waveform se enfoca el sonido y repite mucho ese sonido. De ahí, de ese sonido que se repite, tú puedes tocar en el teclado las notas que quieras tocar. Um, y, si, y si vas eh, moviendo ese fragmento de sonido, pues va a tener una calidad diferente el sonido. Está
2: muy duro, está muy duro.
4: Uh. Uh, uh, sí so, 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 Entonces, basado en eso, pues uh, me inspiré mucho en la imagen, como decía so, la imagen de la Lady Fuchsia, era similar, en cierto sentido, a la de Two Moons, en que eran alguien que, que se habían como que cerrado inicialmente a, a este tipo de relación personal, pero Lady Fuchsia había sido más como por, por decisión propia. No era como la de Two Moons, que quería volverse vulnerable, pero no odia. Lady Fuchsia es más como que, ah, yo he vivido lo suficiente para saber que ustedes están perdiendo el tiempo. Así que no me voy a... Pero también la quise tratar como, como en cierto punto, como hocus pocus, que, que quería, que sí buscaba atraerte, aunque ella supiera que las intenciones no eran ninguna más allá de chuparte la vida, por decirlo así, para poder seguir viviendo. <risas> Entonces, estaban esos dos... No te escucho. Pedro.
2: Ah, no, no, no. Era un chiste. Los vampiros, Juan. este Perdón. No, lo... no, 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 no. Fan de
3: grasa... Drácula, lo siento, lo siento. Es los que Juan, Flora...
1: Juan es súper fan de Drácula, sí. Yeah. Lo gracioso ah. es que también los colores, los colores de las fotos como que se parecen a los colores de los trajes que tienen las la brujas en, la, en la película.
4: Ya, yeah. hay mucha influencia de vampiros en cuanto a mi idea para eso también, porque recientemente yo leo no soy no es que soy súper lector de comic books, pero hay una serie que se llamaba Descender, que ahora están haciendo otra que se llama Ascender, um, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen, y en este último episodio están introduciendo vampiros es, al mundo de ciencia ficción que habían creado. ¡Uh! Y fue bueno, como, que hasta...
2: invested.
4: <risa> so, como había estado leyendo eso recientemente, fue como que Yeah, lo tenía top of mind, so, so se, se coló en el disco por decirlo así. Entonces la próxima. Up in Flames. Up in Flames, esa fue la primera, esa fue el primer track que compuse para el disco. Oh. A
5: mí me encanta, se siente el, la intención de que no sé si después le editaste el principio, porque el principio me o oh, si ya ya está más vaya, porque como leí tu, tu PDF, pero sentía como que the Ominous lurking in the back aunque estaba bien uppy y así como que spirit lifting pero pero después el, el absolute annihilation sí sí super cyber de verdad que yeah. yes. industrial
4: yeah. sí man. este eso me me encantó un montón um, hacerlo um, pero sí comenzó comenzó yo siempre busco crear esa juxtaposición de de algo bonito con algo un poco Off, como que aquí hay algo que no se siente bien por alguna razón. Pero sí cuando cuando lo primero que con lo primero que me topé fue con esa imagen de la muchacha eh, con su espalda a la cámara y un carro en la nieve quemado. Y yo desde que vi esa imagen dije como que ella tiene que haberle prendido fuego al carro como que no hay de otra. No fue que se quemó por accidente y ella salió corriendo y se paró a mirarlo. <risa> este um, pero no, no, no sabía el otro lado de la historia, por decirlo así. So, so empecé como a componer y e iba, iba así, como creando una pieza, algo uplifting, porque quería que se sintiera como una liberación de que lo que me ha propósito, porque esto me estaba amarrando, no me dejaba vivir y tengo que salir de esto. Um, so, quería que se sintiera... Como un, como un éxito, como algo que, que por fin la persona logró. Y va creciendo, y entonces dentro de ese proceso, porque a veces como que a mí se me, se me quedan las cosas en la cabeza y me pongo a hacer otra cosa, pero no dejo de pensar en algo, como que tengo que ver de dónde salió esta imagen y, y, y cuál es la historia completa. yo um, so conseguí eh, la página del, del director y vi que era un cortometraje, de hecho, que habían hecho de dos minutos, súper cortito, um, pero entonces al final del cortometraje, pues sí, efectivamente, mientras iba viendo el cortometraje, vi la muchacha dentro del carro, el carro sin fuego, y vi como pum, ok, sí fue ella que lo prendió bien, no estaba equivocado en eso. Pero entonces luego cambian el ángulo y la presentan a ella de frente, y cuando vi su mirada fue como que wow, espérate, aquí hay como que algo... Como, como medio oscuro dentro de, dentro de ella, yo dije, como que, ok, ok, ok. <ríe> y entonces ahí fue que pensé como que okay, esta track tiene que coger como que un giro súper, súper drástico y súper agresivo, pero a la misma vez como que no agresivo, como, le, como el próximo track que viene, que el próximo track que viene es como que agresivo ahí, ¡fua! Sin, sin, sin restricciones. Esta era más Eso como... Ya, yeah. esta era más como una agresión que estaba controlada y contenida, como que bien... Ajá, y bien... Bien, ajá, bien estratégica, bien...
5: Es la primera vez que hace esto.
4: Exacto, con experiencia, eso mismo me iba a decir. Eh, so... So, ajá, me, me la viví full de, de que, ok, esto por aquí es que tiene que irse. so Ahí entonces lo que usé para ese tipo de, de ataque al final es lo que se llama Wave Table Synthesis, um, que esencialmente es so, la onda de los sintetizadores, verdad las ondas tradicionales de un square wave, de un saw, so, triangle, sign, lo que sea. Entonces dentro de eso hay muchas variaciones. So, cuando uno ve un sonido, ¿no? Uno ve como, supongamos que un sonido de ataque, no, ataque corto hace decay. So, tú ves como que la onda así, pero si tú le das zooming a eso, pues entonces ves el single cycle, lo que se llama, que entonces cuando le das zoom out, ves que esa onda está hecha de muchos de esos single cycles. So, un wavetable se compone de muchos diferentes single cycles usualmente son 64 en diferentes cuadritos, y entonces uno va como scanning a través de esos single wave cycles. So, por ejemplo, ese sonido que uno escucha que hace como que... Es literalmente el scanning entre esas diferentes ondas, haciendo... Así que suena más, podría sonar más como si fuese un filtro abriéndose cerrándose, pero para no perder esos armónicos de arriba porque si abre y cierra el filtro perderías los armónicos de arriba entonces el wave table te permite tener esa esa diferencia en calidad de timbre de brillante a oscuro sin, sin estar cortándole los armónico eso eso fue cool experimentar con eso también
2: próxima a splatter of red
4: ya yeah, so, a splatter of red eh, desde que la vi, ese fue el verano pasado, mi esposa y yo fuimos a, a New Orleans eh, de aniversario y entramos a un museo y desde que la vi fue como que wow, esto está cool. Porque cuando estaba en el museo, yo siempre que estoy de vacaciones, <ríe> estoy pensando en música anyway. Este, y, y entonces estaba, como no estoy trabajando, estoy pensando en cómo y cuándo hacer música para mí. So, estaba en el museo pensando como que oye, déjame buscar hay cosas que me inspiran para, para entonces crear algo mío eventualmente eh, y ese, ese cuadro fue una de las cosas que vi um, y cuando leí en la descripción no me acuerdo, le tomé foto y le tomé foto a la descripción era, estaba basado como en crear este este mundo donde había una sola cosa que entonces estaba como que rodeada en el espacio y no sé qué, un planeta o algo así no me acuerdo exactamente pero yo, yo lo vi como algo, no sé, diferente. A mí siempre el rojo como que inmediatamente me viene como que sangre o, o algo más violento que, que un planeta. Eh, aunque los planetas pueden ser violentos también. Pero, anyway. Um, también
5: pueden ser rojos.
4: También, exacto. So, yo lo vi más como la destreza y la práctica de esa técnica de pintura, ¿no? De, de utilizar más como que splatters. Um, que sí, hay, como hay, Pollock. Ajá, eso. Uh -huh. hay, hay, hay diferentes emociones, ¿no? Dentro de esa práctica, pero una de ellas, y la más común que me viene a la mente, es como alguien como algo agresivo eh, tirando splatters. Pero este track eh, fue... El track que nació de frustración, de frustración creativa. Eh, luego de hacer eh, Up in Flames, hice como dos tracks que los sudé casi una semana en cada uno. Y cuando los terminé era como que, bueno, sin silver. se siente como un cue de película que está de fondo de diálogo y no dice nada, así que pichéale um, Porque era algo que intencionalmente no quería dejarme caer en lo que estoy acostumbrado a hacer, que es hacer música de fondo. ¿sabes? hacer música que apoya ciertas imágenes, pero que no es lo primordial. No es lo que está cargando la emoción eh, full. ¿sabes? Está más bien apoyando. Aquí en el EP tenía que hacer música que fuera en su totalidad lo que cargaba.
2: Eh, quisiera preguntarte ¿qué, qué es Q, Porque lo has dicho varias ah, veces pero... sí, y quisiera que explicaras cómo <ríe> que se, se terminó.
4: Para mí un Q es eh, un track de música, pero referente a la película. Eh, so, cuando digo un cue, simplemente me refiero a una pieza de música dentro de una película.
5: Dentro de esa línea, entonces, que volvimos a, a tu trabajo cinematográfico. Mm -hmm. Y yo tengo dos, dos preguntas, y la primera es, ¿cómo? Porque tú dices que tu trabajo es buscar lo que falta en la escena que te dan. ¿Cómo tú encuentras lo que falta? O, o si traba, Y también si trabajas con un equipo, o eres tú solo?
4: la mayor parte de las veces soy yo solo una que otra vez he eh, trabajado con dos personas por ahora, William Russell que es un chomaco que estudió en el conservatorio también eh, él me ha ayudado en dos películas, una fue Amor en 266 Millas de Benji López y en Yerba Buena que salió hace poquito, um, Y entonces también he trabajado con Tiffany Roman Luke que es una compositora también puertorriqueña que vive acá en Los Ángeles um, él me ha ayudado en Yerba también um, y en esas ambas películas eh, como funcionó era pues yo ya había creado parte del material y entonces le decía a ellos como que ah, este, ayúdame con esta escena, ayúdame con esta otra basado en las referencias que había también de la música y entonces ellos creaban esos arreglos o si era algo un poco más original de lo que yo había creado y me lo envían y entonces yo pues como que le doy feedback de que ah, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro y entonces una vez yo estoy satisfecho con eso que ellos han hecho entonces se lo enseño a, al, al cineasta y si ellos me dan feedback pues se lo dejo a ellos y entonces ellos lo hacen y so, vamos así en cuanto a saber lo que falta eso usualmente viene de la conversación creativa con el director o quien sea que tenga la dirección creativa de la película ellos me van a decir la intención ¿no? la intención que buscaban con la escena a veces ofrecen por su cuenta en verdad no logré conseguir esto crees que la música nos puede ayudar otras veces me dicen lo que buscaban conseguir pensando que lo lograron y yo les digo como que honestamente cuando lo vi no sentí esta parte que me cuenta, maybe podemos usar la música para ayudar a eso pero siempre así un, en cuestión de diálogo, nunca es he yo por mi cuenta aquí le falta esto, aquí debería añadirle o sea, es más bien porque siempre estoy al servicio de you know, um, so siempre desde esa posición de que no es que, mi, no es que mi opinión no importa, porque sí importa y muchas veces es valiosa en, en, en el rol de apoyo, pero at the end of the day es su decisión. Y yo no puedo dejar que mi opinión o, o mi gusto interfiera con, con mi labor. So, como ves, bastante diferente a, a sentarme a crear música por mi cuenta. Lo otro
5: es cuando tú hablas así por encima de de los tres años que trabajaste eh, como asistente, cuando tú dices que aprendiste a, a resolver cosas irresolvibles y, y todas esas cosas, ¿Qué, ¿qué tipo de problemas o sea, se enfrenta un asistente en ese sentido?
4: O sea, muchas veces lo, lo común era que fallaba alguna pieza... Eh, algún elemento de la computadora, por decirlo así, y entonces... era
5: eh... computer tech también? Un oh, poquito. Full,
4: full. Sí, un poquito no, full. Y muchas veces eran cosas que yo no sabía, porque yo no tengo un background en computadoras más allá de ahora, puedo decir que técnicamente sí lo tengo, pero era Google, este, porque no, cuando, cuando algo pasaba podía ser que, que alguno de ellos supiera cómo arreglarlo, pero no tenían el tiempo de enseñármelo cuando pasaba. Eso era como que necesitamos que lo resuelva. Eso averigua cómo se resuelve. <risa> este, yo entonces me ponía en, en, en Google, YouTube rápido: ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Déjame buscar. Entonces, usualmente la, la, usualmente la contestación se, se conseguía en algún tipo de foro bien oculto de un montón de Neldo hablando de, de cómo resolver cosas, y era como que, ¡ah! Aquí, cinco páginas dentro del foro. <risas> Había muchas veces eh, cosas, eh, de, cosas creativas en cuanto a, a una escena um, que, que quisieran adaptar una pieza de música preexistente de, otra, de otro episodio a una escena, y rítmicamente habían cosas que no estaban encajando y para hacerlas encajar había que usar compases súper raros que iba a perder la musicalidad, la pieza, y se iba, se iba a notar que había sido una edición. So, muchas veces pues, me tocaba a mí entonces tratar de buscar cómo creativamente resolver ese tipo de, de problemas. ¿Y qué son los Toruio Cuéntanos de los Toruio Ay, qué falta me hacen. Eh, los Trinidad Nights es un invento que hice con Kike Rivera, un para mío animador. Eh, él hace stop motion animation. Y yo desde que me mudé acá siempre he sido fan de conectar con otros puertorriqueños, especialmente puertorriqueños en la industria, porque siento que eh, la industria de cine, como asumo que cualquier otra industria es, es bien basada en, en el network de uno, en quien uno conoce, Dónde se encuentran esas personas en su carrera y dónde nos podemos dar la mano uno al otro, porque muchas veces conseguir los trabajos que están un poco más avanzados en cuanto a la carrera requiere recomendaciones personales, porque pueden haber 5.000 resumé en un escritorio pero si alguien conoce a la persona que está leyendo los resumés y le dicen como que ah, este chamaco Obrega, o, esta, o esta muchacha como que de verdad que es quien debería contratar se basan más en eso que en el papeleo que haya de, de las credenciales que tengan so quería crear una noche um, que fuese tipo como tipo show and tell donde las personas pudieran mostrar su trabajo reciente pero más bien una oportunidad para conectar con otros puertorriqueños que estuviesen en la industria del entretenimiento, ya fuera música, cine, arte, fotografía, lo que fuera. So, creamos esa noche, que era usualmente, la hicimos como eh, um, cada tres meses, y solamente duró como un año o algo así. Digo duro, esperamos, que vuelva en algún punto, pero... <ríe> um, eh, el lockdown entonces no o sea hacía tiempito ya que no lo hacíamos más bien porque ambos que yo no habíamos eh, ocupado demasiado en, nuestro, en nuestras carreras como para tener tiempo para organizar el evento so, pero se daba súper nítido y se llamaba Surrey Unites porque era era como que traigan lo que quieran comer y beber porque no es tampoco que estamos aquí <risa> La
5: fiesta del sorbigo, cada
4: literal no, sí. como Está, como... Um, <risa> Sí, pero fue súper lindo, conocimos mucha gente, muchas, muchas buenas conexiones, salieron de, y eso era algo más eh, que me satisf satisfacía, satisfajo, como se diga, eh, fue ver las relaciones y colaboraciones que surgieron de personas que se conocieron en esos reunites que vieron el trabajo de la otra persona, y como que, ah, yo estoy haciendo esto, como que vamos a conectar porque creo que podemos trabajar juntos y que sé yo. So, eso fue súper lindo ver y nada, saber es, un espacio que se sentía bien, bien genuino, bien eh, de apoyo, donde cada persona podría, sin pacho, mostrar y decir como que, mira, estoy metiendo mano acá, este, si saben cómo ayudarme, este, lo agradeceré. Um, y sí, se dio bien lindo. Entonces, como que eh, eh, la primera noche creamos como un grupito en Facebook para poder pues, mantenernos en contacto pero también eso de mantener un grupo activo requiere energía, <risa> y, y, y honestamente, <risa> chacho y honestamente como, igual que pasó que no, sabes, de verdad que se nos cayó el, el momento, y la energía y el tiempo para programar y planificar los eventos en vivo, eh, pues como no habían eventos en vivo, pues también entonces la página en Facebook pues como que fue cayéndose, so ahora Ahora estoy más de, de, de guardia, por decirlo así, removiendo posts que no tienen nada que ver con el grupo. A ah,
5: todos los grupos.
4: Lo que sí intento hacer es siempre que veo oportunidades y cosas así para cineastas o para diferentes tipos de artistas, pues lo comparto en el grupo para que la gente lo vea y sepa qué está pasando. Pero más allá de eso, el, el grupo de Facebook estaba diseñado para mantener la conversación luego de los eventos. Y como no se han hecho eventos, pues el grupo está ahí como... como Idol, por decirlo así. Este, pero sí, esperamos. Mucha gente me pregunta con qué y cuándo es el próximo. Obviamente, ya desde de que pasó la pandemia, pues nadie me pregunta eso. Pero <risa> antes de eso, pues sí, teníamos mucha, mucha gente pendiente que quería eh, presentarse. Pero es, es, es mucho trabajo planificar este, y organizar y, y, y curar el evento también, porque no queríamos que fuese, por ejemplo, todo solamente música o todo cineasta. Se va que que curar las, la gente que nos enviaba material y ver cómo organizarlo. Solamente creo que teníamos como 8 o 10 espacios porque el tiempo era limitado. Lo estábamos haciendo en un taller donde Quique trabaja o trabajaba, no estoy seguro si sigue allí, um, que, que se lo prestaban. No habían chavos en, en este evento, era más bien todas, son de favores, porque era, era simplemente por nosotros, para nosotros, para conocernos y apoyarnos.
2: Y es bonito porque en circunstancias parecidas fue que tú conseguiste el trabajo que tienes ahora mismo, que fue en esta clase, ¿verdad?, del conservatorio, que yeah. tú lo estás haciendo para, para adelante, pues es bonito, es como pues, devolver lo que tú mismo recibiste.
4: Y eso, y eso fue algo que, que Blake siempre me, me, me decía, porque yo creo que esa es su filosofía también, en cuanto a Always Pay It Forward, como que busca, busca echar para adelante y ayudar con favores. Eh, lo que te han ayudado a ti esencialmente uh, y es algo que siempre intento mantener en mente por eso también ¿sabes? cuando me encuentro medio apretado de, en cuestión de trabajo prefiero soltar un par de pesos del budget y, y darle la oportunidad a otras personas pero sí o sea también sí me gusta siempre que puedo Um, ya sea os recomendar otros compositores a proyectos que me llegan que tal vez no tenga el tiempo para hacerlo o, o honestamente el presupuesto no sea como que suficiente como para de verdad que sienta que valga la energía que me tomaría o so, recomiendo a compositores que estén en etapas más tempranas de su carrera o cosas así que sé que va a ser una oportunidad muy buena para ellos para crear la conexión y más allá de eso
2: pues vamos entonces al último al último tema del disco que básicamente ya hablaste un poquito ¿verdad? la que es el más largo
4: es yeah. interesante que eh,
2: incorporaste el piano eh, mm -hmm. a, habla de to yeah. leave
4: you to leave you so, esa fue la única pieza visual del mismo Tristan Hollingsworth solo otro lo otro es eh, fotógrafo para no ignorarlo eh, Carl Herman se llama Carl Alexander Herman eh, el de la primera imagen de um, For those in between. Y él fue un tipo super chévere. Al principio me dijo cuánto costaría la licencia para su foto. Y yo dije, ok, yo pongo el link y ya. No worries. <risa> <risa> Este, pero eventualmente me dijo como que ah pecha úsala este, no worries eh, y yo como que ok, cool <ríe> um, porque tampoco o sea, a mí no me gusta a mí me gusta respetar lo más posible so, yo primero pregunto cuánto cuesta si lo puedo comprar te lo compro si no te digo como que ok, en verdad sorry pero no no puedo um, pero tampoco me gusta como que ah déjamelo más barato que sé yo te sabes porque no, no me gusta cuando me hacen eso a mí eso tampoco quiero hacerse a otro so, alto eh, o te puedo apoyar ¿Con tu presupuesto o simplemente, honestamente, no puedo? Um, pero muchas veces, pues, regresan y me dicen como que, olvídate, úsalo, no worries. Y yo como que, ok, if you're sure, me aseguro de darte todo el crédito que pueda para que la gente conozca tu trabajo. Eh, so, él me permitió usar esa, esa, ese track y el, el muchacho del cortometraje, um, Brooks Reynolds, él me dejó usar lo de la solta. Él me dijo que sí, sin problema. Um, pero entonces Tristan, pues como digo, él, él, las primeras dos imágenes no se podían usar simplemente por, porque habían sido comisionadas para otros propósitos. Esta tercera imagen sí me dijo que la podía usar, pero el fee era bien alto. Entonces <risa> so fue como que, ok, no, de verdad que no puedo. Y él, él como él es mucho más solicitado, por decirlo así, en cuanto a licencias para su arte, pues no, no. anyway. Nunca volvió, nunca volvió. <risa> no... Um, pero esa imagen la sentía como, como alguien que estaba huyendo de algo, pero huyendo con, con valor, si eso hace sentido. ¿no? Um, huyendo de algo tóxico, que duele en el momento que se está viendo, pero se sabe que es la decisión correcta, porque llegó a un punto que no había decisión en realidad que tomar. Era simplemente lo que se sabía que se tenía que hacer. Y aunque duele, aunque tal vez no se quiera, hay que dejarlo ir y hay que arrancarlo <ríe> um, Que de esa manera fue como yo me sentía del disco en, en cierto punto, ¿no? Que obviamente la imagen es mucho más dramática, <ríe> pero, pero en ese punto cuando tuve que componer esta pieza fue como que, ok, el último track, no tengo opción porque tengo que arrancar con el guiso que me cayó porque no he trabajado en dos o tres meses y tengo que trabajar. <risa> este, so, como lo tuve que cortar en cuanto a la cantidad de tracks que quería hacer, ¿no? pues quería darle un sentido de punto final a la travesía sonora, como le digo. Um, y de la manera que usualmente hago eso es reincorporando temas que ya ha utilizado a través del disco para que se sienta algo familiar. So, por ejemplo, el track empieza casi idéntico a uh, cómo empieza el disco con For Those In Between. Lo único que la línea de For Those In Between está usando técnicas así de granular y reversing y cosas así, pues la línea de For Those In Between está un poco más procesada en el último track está completamente clara y como originalmente la grabé. Um, y entonces, esta cuestión de añadir el piano fue más porque como la imagen me inspiraba que era el punto de partida para algo nuevo, ¿no? Quería introducir un elemento que no se hubiese introducido antes um, porque estábamos dejando el mundo en el cual habíamos estado recurriendo con una meta que tal vez no es una meta concreta o una, meja, una meta que está clara pero sabemos que lo que habíamos estado viviendo lo vamos a dejar atrás so, esa fue mi decisión de introducir el piano y entonces me vi con el dilema de, que es un dilema tonto para el oyente pero para mí era como que, ah, qué hago um, yo lo que tengo un piano aquí eh, no es el mejor de los pianos, pero me, me resuelve mucho, especialmente para componer. Y digo que no es el mejor de los pianos porque es viejo y cada vez que toco una nota le suenan mil partes del piano. Eh, eso es bien es ruidoso. Es un básicamente. Eh, ojalá. Um, es bien ruidoso. Yo le tengo par de camisetas cortadas adentro entre los martillos y las cuerdas para suavizarle el sonido porque también era súper brillante me costó como mil pesos, o sea, no me puedo quejar, como que <ríe> tener un upright piano por ese precio es como que ok, chévere este, entonces tampoco tengo micrófono, bueno, o sea lo que tengo es literalmente este micrófono y un Shure SM57, que es de estos micrófonos que se le ponen a los amplificadores de guitarra. Pero obviamente para grabar el piano no es como que lo ideal. <ríe> Entonces no quería usar mis pianos actuales que usualmente uso porque había estado intentando mantenerme alejado de eso todo el, todo el disco. son no quería terminar el disco con, ok, y volvemos a los pianos virtuales. <ríe> so, aunque tal vez podía haber sonado mejor en cuestión de calidad, quise inventar a ver cómo grababa este pianito que tengo aquí y resultó siendo que me dio como que un vibe que le daba como mucho carácter a la pieza no era un carácter único que mm -hmm. que no es el tipo de piano que estamos acostumbrados a escuchar este piano brillante claro este perfecto pristine era un piano que sonaba a que ha vivido <ríe> por decirlo así y eso me, me empató eh, el propósito de esta pieza final, no que era como que una experiencia que, que la habíamos sufrido juntos y estábamos a modo de catarsis, dejándola ir y moviéndonos hacia adelante.
1: Sí, en verdad yo ah. pienso que, que funciona brutal. Mientras estaba escuchando el disco, estaba buscando las fotos que estaba sugiriendo y específicamente mm -hmm. las fotos de Tristan de Hollinsworth como que la calidad de la foto me recuerda a, a, a como ahora hay muchos directores como que cuando tratan de hacer películas más o menos de época, las graban en, en cinta en vez de grabarlas digital, que tienen como que esa imagen más granulada y como que más, más vieja. Las fotos me recordó a eso. Y también me recordó como que la manera en la que están utilizando los, 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 los sintetizadores análogos, la manera en la que el sonido no solamente captura la imagen, eh, la imagen como tal, sino como, como suena. Este, como que me resultó mucho, como que eh, todas los layers de la, de la sonoros que estaba utilizando. Y el piano me pareció espectacular, como que cuando yo lo escuché yo de antes. Chévere. Es, yo dije, eso tiene que ser, eso tiene que ser un upright piano. Este, como que le como que estaba escuchando como paginado, era, ¿no? Pero... Este, no, no, pero se, escuchó, se escuchaba muy bien como parte de la intención de, del, propio, yeah. del propio disco. Como que se escuchaba intencionado y como que bien que ataba como que todos los cabos de lo que quería hacer, como que me pareció un uso muy brillante de eso.
6: Una observación de, de la última pieza también es que a mí me parece que resumen muy bien el disco, por el hecho de que al, al principio, la primera pieza, pues, precisamente describe un limbo, describe una travesía, que no es una travesía, es, es, es porque no tiene destino alguno, precisamente no tiene una dirección, y después que, que pasamos por todas las piezas que hay en el disco, pues ya hay una dirección, defini dirección definida y es como una despedida hacia lo que, hacia lo que viene. Yeah. Que el hecho de que la, la imagen es alguien pues, huyendo desde la perspectiva de, de la cámara y que musicalmente se recapitula todo el material, le da... O sea, funciona perfectamente, como mencionaba Julián, este, yeah. para, para describir todo lo que ha pasado en todas las piezas anteriores.
4: Sí. Yeah. No, sí, está cool también que lo, ata, que lo atas eh, visualmente, ¿no? Porque visualmente al principio tenemos estos eh, souls, no sé si ¿Sí? sería diría espíritu o lo que sea, um, como que estáticos, eh, no sabiendo hacia dónde moverse, o sea, y entonces terminamos con una imagen de potencialmente ese u otro tipo de, de, de soul arrancando. Tal vez no encontró exactamente a dónde va a llegar, pero encontró por lo menos una dirección en la cual moverse, so, se siente ese tipo, como digo, de catarsis de, de release, de que, ok, ver, puedo continuar con mi vida, que así fue como me sentí, una vez terminé el EP, fue como que, ok, puedo volver a trabajar en la música, que hago usualmente para películas, y, maybe en cinco años, vuelvo, <ríe> a, a querer crear algo para mí, aunque espero que no pase tanto, pero, pero por lo menos me dio ese, ese sentido de, de ok, lo terminé, I can move on.
2: Parece súper interesante que llevas 20 años haciendo música y todavía no, no, no sabes tu sonido.
4: Sí, o sea, creo que, creo que, creo que ya lo he ido consiguiendo, ¿no? Y eso y es algo que, con lo que he luchado, como dije al principio, he luchado mucho. Y también es parte como medio autocrítica, ¿no? Porque puede que, puede que haya gente que escuche mi música y digan, como que, así ah, eso eso una Rene full. O sea, como que sé que es René aunque yo tal vez no, no lo reconozca, o puede que simplemente no se reconozca, así. En lo que sí me he sentido más cómodo, como identificando yo mismo como que ok, esto es por lo menos mi mundo sonoro, es eh, en esta mezcla entre la música cinemática, y cuando digo cinemática me refiero más como que al término épico de, de sci-fi, de acción, de, de orquesta grande con mucho tambor y Sabes? Um, mezclando eso con las cosas electrónicas mucho más sutiles, mucho más tensas, mucho más eh, tipo Gone Girl tipo Social Network eh, de esta gente de Trent Reznor y Nine Inch Nails um, y cogiendo esos dos mundos y mezclándolos con mi background de guitarra, mi background de elementos puertorriqueños y latinos que de vez en cuando busco como que esconder Dentro de las bandas sonoras, eh, porque muchas veces pues no requieren que sea algo como que ah, eh, una banda sonora que tiene que sonar a campo puertorriqueño, tú sabes. So, so, usualmente lo que busco es utilizar elementos así. Eh, por ejemplo, en Jerry Buena la película puertorriqueña, pues sí tuve la oportunidad de usar el 4 en varias de, de, las, de las piezas y cosas así. Eh, so, en, 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 en combinando esas tres. Vertiente, es que he sentido que, que voy poco a poco creando una identidad eh, artística.
5: Desde mi punto de vista como oyente, más que un sonido, yo pude identificar una estructura fuera del disco. En lo, lo que encontré por ahí de tu trabajo cinematográfico, eh, o sea, claro, sé que eres tú porque leí tu nombre, pero pero se escucha la estructura, o sea, no, no son los mismos sonidos, no son la misma intención, pero yo puedo sentir como que esa estructura detrás que es la misma que puedo sentir en el disco, aunque los sonidos no tengan nada que ver una cosa con la otra. O sea, mi otra pregunta es, tú hablas de tu proceso en el disco, pero ¿cómo haces tú eh lo que tú haces para las películas con lo que tú haces para ti? ¿Cómo tú piensas? igual pues, para la película tú piensas en lo que tienes que hacer. ¿Cómo tú piensas para lo
4: tuyo? Siempre va a ser diferente, pero en, en este disco en particular, pues lo primero fue que no tenía ningún tipo de restricción en cuanto a creatividad. Era más bien la única restricción que me había puesto fue utilizar lo, los sintetizadores eh, análogos físicos, algo en lo que pudiera interactuar. Entonces, como soy visual primordialmente, tal vez porque estoy acostumbrado a trabajar con películas todo el tiempo, pues eh, recurría a conseguir imágenes que me inspiraran y al final del día lo que, buscara, lo que buscaba entre ambas cosas era crear una historia. No necesariamente o sea, resultó de un punto u otro que se creó una historia en el disco completo, pero más bien crear una historia individualmente para cada track que iba a hacer. Eh, eso, mi intención con música en general siempre ha sido contar historias. Estoy seguro que hay gente que hace música con otras intenciones más allá de contar historias, pero para mí eso ha sido siempre el, el backbone de cualquier composición que haya. Eso es, me creo una historia, ya sea personal o inspirada en algo, y busco contar esa historia con la música.
5: Pero podemos decir con tristeza y seguridad que
4: eres un compositor programático, no absoluto. Sure. Yeah. <risa> Whatever. <risa>
2: Mencionaste el elemento de sci-fi eh, Y ¿verdad? antes de, de leer Todo, toda la poética del disco Pues me dediqué a escuchar el disco Pues puramente música O sea, musical Y pues a mí me, me sonó como ¿verdad? Tal vez esta pronto no está musical Perdón <risa> Pero entonces este, ¿Tú crees en los aliens o te gustan por lo menos? <risa>
4: sí, o sea, cuando especialmente okay aquí conectamos todo. Cuando, <risa> la razón por la cual empecé a tocar batería era por Blink-182. So, uh, yo quería ser como Travis Barker, so por eso empecé a tocar batería. Pero, en realidad, mi, 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 mi favorito de Blink, por decirlo así, era Tom, el guitarrista. Y Tom es súper nerdo de UFOs, oh, que yeah. tiene organización y todo, que, que se dedica al research de todas esas cosas. So I mean, no lo dudo, que, que sí, que puede que existan, pero honestamente no es algo en lo cual le dedico mi energía en pensar o en investigar si existen o no. Eh, como digo, no me sorprendería si sí, sí, pero tampoco me importa mucho a menos que vengan a pedirme café o algo así. ¿no? Eh, so, sí solamente me,
2: me quería sacar eso del pecho
4: pero o sea de todo eso del mundo de sci-fi especialmente más lo que es eh, el mundo tecnológico eh, es de mucho interés en cuanto a, a creatividad y a inspiración um, so, por ejemplo las series que, que mencioné que leo en cuestión de cómics es todo basado en, en el futuro, en robots en, en toda esta cosa de de tecnología avanzada, que eso sí me interesa mucho más. No sé, ves, y ahí está la línea entonces de entre lo que crees y lo que no crees. Yo diría que para mí cosas de aliens, cosas de vampiros, caen más dentro de fantasía que dentro de ciencia ficción. So Juan está ofendido ahora mismo.
3: No, yo estoy de lo más bien. Bueno, a menos que... No sé, usted, qué sé yo, se inventan un virus que convierten a todo el mundo en vampiros y tenemos mil dráculas por ahí. No lo digas.
1: No lo digas porque pasa. Mira no. que el
3: 2020 no se acababa así que no lo cuqué. Bueno, pero
6: hay gente que tiene hematofilia, o sea, eso... eso es verdad Exacto. Para
1: los que simplemente
5: detestamos el sol, como yo.
2: Perdón por estas preguntas. Eh, que... Pero... Una, <ríe> eh, pues una de las cosas, ¿verdad? De los agradecimientos, obviamente, pues el primer primer es es a Dios verdad pero entonces pues como que no, hay realmente ningún elemento así religioso o así en, en tu música o, o en tu vida en general este, eres, no, sé si eres bien discreto no, que con este tema
4: o sea en mi vida general sí eh, que no, se Que no, se... traduzca no, 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 en esencia, sí soy cristiano, por decirlo así, um, y tengo una relación personal en ese sentido. Soy de las personas que van a la iglesia todos los domingos, um, virtualmente, desde hace varios meses. Gracias por ser responsable. Pero, pero, pero sí, o sea, y, y como lo dice así, o sea, no es... Yo nunca he visto eh, mi fe como una responsabilidad, um, siempre ha sido más como algo que llegó a mi vida eh, y lo... O sea, yo crecí en un colegio católico. Pero de ahí nos, de ahí nos sale mi fe de ahora. Um, yo crecí con padres católicos, crecí en un colegio católico, me fui del de, de catolicismo ya como cuando estaba, qué sé yo, en, en décimo, un décimo en high school, esencialmente. Um, y no vine a reencontrar mi fe hasta que llevaba ya como año y medio acá en Los Ángeles. Um, so eso fue a los, qué sé yo, 26, 25 años. Um, ¿Y por y qué llegó... fue? Tal vez se so... conté
2: a mí personal, ¿verdad? No, a no, no,
4: I mí, mean, total. Eh, llegó en un punto en, el, en mi vida en el cual yo siempre creciendo y hasta ese punto fui súper mujeriego. Punto. Como que no hay. Y eso era en parte lo que yo reconocía como una debilidad. Y era una debilidad porque era una distracción. Era una distracción de que, de que yo casi, o sea, para que lo pongamos en perspectiva, yo casi no hago la tarea del taller de Blake porque tenía un date esa noche. So imagínate si yo hubiese ido al date y lo hubiese pichado la tarea de Blake y no estaría aquí.
1: Todo, todo, todo para bien.
4: So, gracias a Dios me cancelaron esa cita, me picharon. <ríe> y entonces eh, pude hacer mi tarea y pude enfocarme en lo que en realidad importa. Por eso, por eso digo que cuando digo que era una debilidad era porque era una distracción de las cosas en las cuales tenía que estar enfocado. Y lo mismo pasaba cuando estaba acá en Los Ángeles, eh, ese primer año y medio, lo que fuera. Yo no conocía a mucha gente acá, obviamente, porque me había mudado. Solamente conocía a Blake y al asistente Nathan. Pero una vez salía de trabajar, pues era como que, ¿qué hago? No tengo nada que hacer. So, eh, para ese tiempo era cuando Tinder estaba booming. Oh, no. So, so, esa fue mi manera de conocer gente acá en Los Ángeles. Era salir en citas de Tinder. Eh, a veces con potencial interés a algo más allá de una cita, otras veces con completa discreción de hey, solamente estoy buscando hacer amistades so como que tú me parece cool vamos a conocernos y preséntame a tu amigo si sí, sí, crees que son cool y, y como que puedo puedo encajar en tu grupo yo había un coffee shop eh, al cual iba casi todas las noches cuando salía de, del estudio de Blake paraba en ese coffee shop porque tenían música en vivo eh, y entonces, cuando se acababa la música en vivo, pues lo seguía para mi apartamento y me acostaba a dormir y repetir el día. En ese coffee shop había una muchacha tocando música, eh, que me llamó la atención, ¿ok? Pues lo de mujeriego. <ríe> y, y yo fui y me, me apuntó en su mailing list, y esa misma noche ella me añade en Instagram. Y yo como que, como te encontraste en mi Instagram? Súper random, ok. <ríe> so, Pedro, ¿qué le está
5: buscando amigos aquí todo.
4: <risa> okay. Le empezamos a hablar, eso era viernes, el sábado nos encontramos, creo que en el mismo coffee shop Y esa noche, ella era eh, cineasta, música, whatever, como que estaba en, en el ambiente de la industria donde yo me interesaba estar Y me había contado de par de sus amistades, y yo como que, bueno, super cool, este... So me dice, sí, si quieres conocerlo, mañana este, vamos para la iglesia y allí puedes conocer a todo el mundo. Y yo como que, y hmm, ¿podemos cenar después de eso? <ríe> so, so me dije, pues sí, pues dale. Y yo como que, ok, pues voy. <ríe> so, a, a son de eso decidí ir a esta iglesia de la cual esta muchacha me hablaba y, y conocer a sus amistades. E ir a cenar después so, Cuando llego allí, ella empieza a presentarme A mis amistades, todo el mundo súper cool Me empiezan a hablar de lo que hacen El tipo de personas que como que Por lo menos a mí Me, me daban ganas De ser amigos de ellos De estar en su círculo Y de, y de, de verla crear una amistad um, Entonces Entro a la iglesia Miro alrededor y digo como que ¿Esto es la iglesia o esto es un concierto? No entiendo Um, entonces empiezan a tocar la música y aparecen dos chamacos en la tarima que yo conozco. Yo como que pues, estos chamacos son puertorriqueños, yo toqué con ellos, que ellos hacen aquí? No entiendo. Um, so, eran unos chamacos, había una banda cristiana en Puerto Rico que se llamaba Radial. Um, y Seo ¡Ah! sí, <risa> so, Carlos Pimentel eh, y Andrés Figueroa.
2: Pero no hay me da, perdón, Corillo. Sí,
4: nice. <risa> este, Seu so Carlos Pimentel y Andrés Figueroa eran de los líderes de la banda de esta iglesia y estaban ahí en la tarima. Eso, eh, inmediatamente, como que me sentí como que, ¡ah! ¡Más por este... <risa> Y nada, eh, cuando salió el pastor a hablar, bien diferente. Era una iglesia este, que no tiene denominación como tal, uh, más bien como cristiana general, basada en la Biblia a no Clay Cup acá? No sé si llegaste a ir a Clay Nunca fui, fui a Clay Cup a tocar en los shows de la escena, pero nunca fui a, a Clay Cup como iglesia. Pero, maybe. Que no se rigen por ninguna religión en específico. Um, se llama Mosaic, la iglesia. El pastor se llama Erwin McManus. Um, nada, cuando él se trepó en tarima y empezó a hablar, me voló la cabeza, um, porque se sentía más como, como un TED Talk, <ríe> eh, en el cual me estaba hablando a mí directamente <ríe> eh, sobre todo lo que podía estar mejorando en mi vida, pero estaba perdiendo el tiempo con otras cosas. Y entre eso y la música y la gente fue como que, ok, maybe quiero venir la semana que viene y ver qué pasa. Y así fue, como semana tras semana, eh, para no dejar la historia a mitad, con la muchacha fuimos a la cena esa noche seguimos hablando durante la semana y eventualmente fue como que maybe it's not the best thing porque si estoy tratando de involucrarme en la iglesia y con todas amistades maybe deberíamos solamente quedarnos como amigos para que no entonces se vaya a complicar la cosa y perdamos todo esto so nada continué yendo y así poco a poco um, a través de los mensajes de los diferentes pastores que hablaban eh, como que me fue tocando mucho me fue cambiando mucho y fui como descubriendo cómo se veía mi relación con Dios, por decirlo así, eh, más allá de lo que me habían enseñado en el mundo católico donde había crecido y reconociendo que, como bien dijiste al principio, es algo bien personal y es algo que maybe la Biblia te puede decir cómo debería ser, pero más allá de eso nadie debería tener la autoridad de decirte como que ah no tu relación con Dios debe ser así o así, you know. So poco a poco fui encontrando las partes de mi vida donde sabía que podía ser mejor persona. Porque tampoco era algo como... De la manera en, en, en la cual yo pude involucrarme, de la manera que involucré y, y permitir que mi relación con Dios cambiara mi vida, fue enfocándola en las personas con las cuales yo me involucraba, no enfocándola en yo tratar de estar bien con Dios, por decirlo así. Y consiguiendo en las maneras en las cuales yo podía mejorar quien yo era como persona para afectar de manera posibida, positiva a las personas con las cuales yo interactuaba, fue como conseguí crecer, por decirlo así, um, en mi fe.
2: ¿verdad? Hablando de, de las bandas, ¿qué, ¿en qué bandas estuviste? Puedes decir los nombres.
4: Eh... A, si, a ver si fui a ver alguna. A ver. Um, Probablemente la única que tal vez conociste una vez se llamaba Flora Yield. Eh, ¿qué fue ¿Tú fue Flora Yield? Yo era el cantante cuando Flora empezó. <risa> Los primeros dos años éramos yo y Carlitos. Carlitos gritaba y yo cantaba Clean. Eh, so en Clay Cup le abrimos a, creo que era a City's Burn. Eh, Uf, a sí,
2: yo fui. Yo. Sí, cool
4: allí yo canté tenía un mulet y unos cholcitos. que tenía un mulet también, este, <risa> cool. No, pero mi mulet era de, pelu de peluca. <risa> yo tenía una peluca de un mulet, unos cholcitos. Anyway, yo super el payaso. So, ajá, Flora, eh, Goodbye Stellar era otra Uf, en la cual estaba... Nice. Um, pero lo que hacía era tocar el eh, teclado y darle una barra de metal. Esas dos en realidad eran las únicas que estaba without perspective, pero eso no, no creo que salió mucho. Eh, hubo un tiempito bien corto que estuve en una que se llamaba Mute. Eh.
2: Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo creo que ya, ya, ya estamos, ya hemos hablado bastante. Compren el disco, por favor, te, te apoyen. A, <risa> a PN.
4: Para que los oyentes sepan dónde el disco va a estar disponible. En mi Bandcamp va a ser la página principal donde pueden descargarlo en bojo.bancamp.com. y ahí pueden descargar el disco con el librito, eh, incluido el PDF que tiene toda la información. Pero también va a estar para streaming en Spotify, Apple, Google, donde sea que, que hagan streaming. Pero sí lo compran en Banca pues. El
5: precio de, down, de bajar el disco es 7 dólares
4: o. 5, o... se supone.
5: Ok, ah, bueno, impuestos de Puerto Rico, entonces a lo mejor por eso es que me sale 7.
4: ¿En serio? Pero
5: no. como quiera, sí, pero como quiera es un precio, si vamos a ver, ridículamente bajo. O sea que, vamos, gente. Sí, pero es un
2: compositor puertorriqueño, por favor. Que... <risa> no, hace falta. ¡Exacto!
5: Lo tenemos en Hollywood, por Puerto Uruguay, ya podía no, Es
2: bonito ver, ¿verdad?, que compositores puertorriqueños este, que pues, se formaron aquí básicamente y están pues, siendo estrellas básicamente en, en otra... porque eres de la, de la, de la diáspora, inevitablemente. Sí, eh, la diáspora. <risa> eh, oh, wow, no, wow. Y es bonito ¿verdad? Ver, ver gente exitosa y... Y es bonito que la gente también vea que hay mucho talento también en la isla y que estamos representando, eh, ¿verdad?, todo el mundo. Y que, y que somos personas eh, talentosas. A veces menospreciamos el talento de nosotros mismos y, y tenemos un potencial bien grande. Entonces, eh, nada, gracias por tu música, René. Gracias por, por, tu, por tu tiempo. Te agradecemos mucho.
4: Yeah, gracias a ustedes por estar aquí a hablar. De verdad que me gusta conversar y hablar con gente, especialmente en estos últimos meses, que ha sido un poco solitario por decirlo así sí, sí, sí.
1: <risa> muchas gracias René por sacar su tiempo y, y, y estar aquí en la entrevista este, pueden seguirlo en, en ¿qué redes sociales prefieres que te sigan? Las personas sí, en
4: Instagram en, en Instagram es donde estoy mayormente activo eh, at Bosho mi apellido um, en Facebook también si, si somos amigos eh, Posteo básicamente el mismo contenido que en Instagram, <risa> um, aunque a veces varía un poco, dependiendo. Pero en Facebook es René G. Bosho, mi nombre completo. O sea, tengo un canal de YouTube, pero lo que, si les interesan los sintetizadores, pues usualmente lo que posteo allí son como solamente llameos de sintetizadores, eh, que es YouTube. Igual si buscan mi nombre, <risa> aparecen todos. Y mi página web, pues en bosho-music.com, ahí pueden escuchar más. Eh, ejemplos de mi trabajo de cinematográfico y en Spotify hay uno que otro disco pero la mayor parte de la música está en Bandcamp
1: Muy bien, muchas gracias Pedro, ¿dónde nuestra audiencia te puede buscar en las redes? Bueno, Pedro,
2: Manuel Franco Fraticelli en todas la eh, YouTube, etcétera y Peter Franks7 en Instagram
1: Elimar, ¿dónde nuestra audiencia te puede buscar en las redes? En
5: Instagram yo soy Caribbean Gold Metal. Y en Facebook, mi
1: nombre completo, Elimar Alicia Chardón
6: Sierra. Cristian. Bien fácil, me pueden buscar en Instagram como Tenor Boricua.
1: Juan, wow, ¿En dónde la gente te puede conseguir? ¡Ah, Juan vez. es el nuevo! Bien. ¡Bienvenido, Juan,
2: bienvenido! Ahora no, la gente nos ve, tú sabes, como que estamos haciendo esto de. Claro, <ríe> sí, videos. Que, que nos pueden
3: ver, nos <ríe> pueden ver. Este, pues mira, este. Un montón de besos y abrazos para la audiencia. Yo sé que eh, eh, son 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 fanáticos bien fieles, pero no, no me busquen. <risa>
5: <risa> <Ahora> no <risa> <risa> no. <risa> no, no me
3: yo te llamo. Yo, <risa> yo, yo saco una página aparte para eso, ¿me entiendes? Yo te aviso, yo te aviso. <risa> la próxima temporada. Pues bueno, a mí,
1: Julio Quiñones Santiago, me pueden buscar en Julio Quiñones Music, al igual que Julio Echo underscore Music en Instagram. Eh, y pueden de igual manera seguir las redes sociales del podcast, Conversaciones Simbióticas Podcast en Facebook, en Instagram y at Symbiotica pod en Twitter eh, de nuevo muchas gracias a René por sacar de, de su tiempo, este, muchas gracias a mis compañeros y muchas gracias a ustedes la audiencia y será hasta la próxima hasta la próxima